0: Muito bem, muito bem, muito bem, começando mais ou não e tem mais, né, depois de um período aí sem podcast devido a problemas técnicos, né, que tivemos aí, problemas aí com o meu computador, mas agora já está de volta, iremos voltar falando sobre um assunto que está na boca da galera aí, todo mundo que gosta de assistir séries na Netflix, tá, e que com certeza acompanhou aí a volta de Dark e a sua última temporada, tá, Uma temporada aí controversa, não sei pra mim, pelo menos, né? E que deu o que falar. E comigo hoje eu tenho duas pessoas aí, dois amigos, tá? Que gostam bastante da série, são fanáticos, já estavam falando teorias aqui antes de começar o programa, várias outras coisas que eu nem sabia que existia. E vou começar aqui apresentando meu amigo Yuri Sávio.
1: Fala, Brunão. Beleza? Estou aqui sendo muito lisonjeado. Estou muito feliz de estar participando desse, dessa mesa de bar virtual espero que daqui a algum tempo nós estejamos numa mesa de bar real, tomando uma beleza.
0: Ô, meu amigo, a honra é minha, viu, amigo? Pelo amor de Deus, espero que passa logo essa pandemia desgraçada para gente tomar uma cervejinha junto, viu? Também estou aqui com meu amigo Murilo Marques.
2: Olha e aí, pessoal, só para começar aqui uma frase assim maravilhosa, a Marta é o Jonas da nova geração, entendeu, entendeu? Acho
0: pelo amor de Deus, aí, vá, 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 pra você vai dormir, tá? meu
2: amigo, <risos> vai
0: dormir, meu amigo, depois dessa. Eu sou o Bruno Oliveira e queria dizer que essa temporada aí deu uma pequena cagada em Dark, tá, mas aí já é minha opinião, né, vamos começar aqui, né? Vamos começar aqui falando sobre tá? O, essa, essa introdução desse multiverso aí, desses un, vários universos que a gente... vários universos não, né? São dois universos que existem agora em Dark e a gente tomou conhecimento no final da segunda temporada. Né? Não foi algo que me agradou. Posso falar com Toda a propriedade que não foi algo me agradou Assim, no final da segunda temporada já fiquei mais receoso Eu fiquei, rapaz, isso aí pode dar uma merda E aí, quando começou essa terceira temporada Rapaz, a enrolação foi grande Com esse negócio de multiverso, viu, meu amigo? E aí, o que, é que vocês amigos acharam?
2: O problema que eu acho que foi assim É porque Dark já era um pouquinho Assim, quase nada, né, complexo Essa introdução do multiverso Em vez de ter sido um cliffhanger Pra terceira temporada Ele devia ter sido um pouquinho mais cedo como um plot twist, um dos vários, porque enfim, Dark a cada. É só o que tem nessa twist. série. <risos> é plot você twist. Não parar. Você, não, você, não tem, você não respira direito, porque é o tempo todo plot twist, plot twist, plot twist. Eu acho que eles podiam ter botado um pouquinho mais cedo para já começar a amadurecer um pouquinho melhor essa, essa ideia do multiverso. Eu não Mas sei. acho se... que a gente, ficou, é a tá gente tava... ficou. O começo da terceira
1: temporada ficou. Era tanta coisa, tipo assim, para o cara absorver, e ao mesmo tempo eles colocaram de uma forma que não foi tão emocionante. Eu acho que isso que. É que é que todo, mas é Exatamente, porque a, o Dark em si, apesar dos plot twists ele, é uma série que você tem que ser paciente porque ela é uma série inteligente então, tipo assim, eles colocaram muita informação de uma forma que não era interativa, assim, era mais, mais maçante, sabe? Eu acho que se isso fosse introduzido, como o Murilo falou, um pouco antes, talvez teria despertado um engajamento melhor mas, apesar disso, tipo assim, a série não deixou de ser ótima foi fantástico, assim depois eu falo um pouquinho mais, mas tipo assim teve muita coisa que se encaixou, entendeu? Eu, eu acho que essa foi a vantagem do, dos diretores, do, dos roteiristas, que eu acho que a série foi pré-pronta, né? Não é aquela série que é escrita é, ao longo. É,
2: é, 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 Eu ia até falar isso, que é o tipo de seriado que, que você, desde a primeira temporada, você assiste ela e você já sente, você já percebe que os caras pensaram ela do início ao fim. Não foi aquela, aquela série que foi feita pra vender... Que, que ele fez a primeira temporada Vai dar certo? Beleza, vamos bolar é, a segunda sim, temporada sim. agora Tanto é que tem uma coisa que eu só fui percebendo No meio da terceira temporada A abertura de Dark A abertura de Dark é o que? É simplesmente cenas divididas ao meio Se repetindo nos dois lados Só que se você perceber Elas não se repetem exatamente no mesmo tempo Às vezes a da direita tá um pouco mais atrasada Às vezes está mais acelerada Que é exatamente o que acontece no que? No multiverso não tem o mundo 1, a Terra 1 e a Terra 2, exatamente acontece Sim. isso aí. Eles têm os equivalentes, mas não são equivalentes equivalentes iguais. Eles são diferentes. Que eu achei uma pegada sensacional. achei muito legal os, os pequenos detalhes que eles colocaram, né? Como, por exemplo, a, a Charlotte, que era a que traía na relação e não o Peter. Não o Peter, é. O,
0: o, o do olho, o policial que tinha o um olho, que não tinha o um olho no, 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 no
2: mundo. De, e o é... outro não tinha o um braço, né? O Helg, que em vez de não ter a orelha, não tinha um olho. Sim, Foram tem... pequenos detalhes que eles colocaram assim. Ah, a outra também, a... a... A Francisca, que era a muda muda surda ah, e não a é, Elisabeta.
0: É Até o cabelo, pô, do, do Magnus, da Marta, que era... Preto.
2: Um, né,
1: Sim, exatamente. Da, do a, a característica Loura, né? dos óculos da Catarina.
0: Sim, verdade. Bem, é a robos. casa, a casa que ele, a casa que ela vive era a casa ela...
2: da Hanna na no outro universo. Né? Mas Sim. porque que a Hanna, a a, a Marta é o Jonas da nova geração. Como eu já havia é dito. É É verdade,
0: é verdade. Aí o Jonas <risos> tem que morar naquela casa, né? Tem um negócio naquela casa. Que o problema é, é, é o que... é, é verdade,
2: é verdade. <risos> destrói a casa então. <risos> Destrói a casa e não tem mais esse problema, acabou tá, Pronto, a origem, na verdade, foi essa bendita casa
0: É verdade, pessoal, todo mundo tava errado Todo mundo achou que era um acidente, mas era a casa E é Caramba. que
2: um, um, um negócio que ficou complicado assim, na terceira temporada É que a gente, assim, de introdução de personagens novos Não, não tivemos tantos, né? Foi o infinito, que eu tô tá até falando mais cedo do infinito, para quem não sabe... o que é o, o infinito, infinito, para quem é, as pessoas, né? No serado inteiro, não foi dito esse nome, mas eu vi várias pessoas, na, na, influenciadores na internet, chamando o filho do, 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 do Jonas e da Marta de infinito. Que para mim fez, fez todo sentido, porque se a gente for parar para lembrar daquela árvore genealógica gigantesca que tem no chão da sala da Eva... O que tá tudo ligado é um infinito Que o que um infinito, no caso É o filho da Marta e do Jonas Então, achei digno chamar ele de infinito <risos> Machado, <risos> Mari De introdução que teve na, na terceira temporada que Eu tô conseguindo me recordar Que foi o infinito, né Ele nas três gerações E teve umas gerações atrás do, do, Da família do... Eu queria entrar justamente
0: nesse negócio aí juntar essas duas partes agora, né tanto dessa introdução de personagens novos nessa temporada, como também justamente é, essa exploração do novo mundo que aconteceu nessa temporada, né, porque assim, a gente percebeu, é legal a gente ver essas mudanças de um mundo para o outro, né, a gente olha e a gente vê que eles, a, a, as pessoas estão ali, mas não estão na mesma ordem, certo, são diferentes e tudo... E que realmente são coisas plausíveis de acontecer no multiverso né? As coisas não acontecem sempre da mesma forma E aí eu acho que teve um probleminha nesses três primeiros episódios Onde eles vão ambientar a gente ali dentro né? E aí a gente vai vendo e a gente vai entendendo Só que, por exemplo, a série ela já tinha complicado a nossa cabeça bastante Como o Murilo até falou no começo, tinha falado ó, A série é uma sequência de grandes plot twists o tempo todo Então a gente tem vários plot twists durante a temporada 1 Durante a temporada 2, essa cabeça já fica confusa Chega na temporada 3, é introduzir esse multiverso, certo? E aí a gente passa desse multiverso e aí a gente vai entender esse universo, esse, esse, esse mundo novo que é introduzido pra gente. Só que, por exemplo, a gente gasta muito tempo hábil dentro daquilo, sem que é pra mostrar o que o aconteceu, sendo que, tipo assim, cara, se essa temporada teve quantos episódios? Foi oito episódios, né? Se tivesse quatro episódios, pronto, já resolveu, uhum. já, já tava excelente. Porque realmente é injeção de linguiça. Eu achei que de linguiça não tinha necessidade. Às vezes eu ficava, eu juro para você, quando a primeira temporada e a segunda, quando eu, eu até a crítica que eu, que eu escrevi para o pro Não Tem Mais lá no, no feed lá do Instagram, gente. Eu, eu falei, cara, eu assisti a primeira temporada, eu tava eufórico. Eu chegava, caralho, o que é que vai acontecer? Chegou nessa, mas deu três episódios, eu falei, mas eu vou ali, vou sair aqui, amanhã eu assisto o resto. Porque eu não tava mais entendeu? Tipo, ficou meio... Ficou arrastado, ficou cansativo. Então, tipo,
1: aí eu acho Pô, que eles perderam a mão. Porque eu acho que, na verdade, isso foi intencional. Olhando o outro lado, sabe? É, eu tava conversando com a minha sogra, ela é um amante da série também. E, tipo, um abraço assim, aí pra tia Regina, tá? Se estiver ouvindo. É. é, tia Cláudia também. Ela, tia Regina Cláudia, está ouvindo. A tia, ela é psicóloga e ela é psicanalista, né? Então, ela, ela trouxe um, um, uma visão muito interessante, né? Ela disse que tem muito princípio lacaniano de lá, que dentro da série ela fala daqueles paradoxos e tipo tudo fez sentido para ela, ela falando né? que até o, o modo da série se comportar na terceira temporada, o incômodo também é, é, é meio que forçado dos autores para causar no espectador entendeu? Então Entendi. tipo assim por exemplo, tudo aquilo, é, o, como eu tinha falado aqui antes, né, Da gente começar, é, aquela, aquele símbolozinho que tinha naquele livro que a Cláudia é, carregava mostra três, como se fosse, três, três interseções, né? Então, uhum. ela disse que a Lacan tem, é, tem, um, tem um significado, que é o mundo real, o mundo simbólico e o imaginário. Tipo, caramba, caramba, a gente fechando essa terceira temporada, como fez sentido, né? Que é, tipo... O mundo com o Jonas, e marca o mundo sem o Jonas e o mundo real, né? Que era o
2: canal. Na terceira temporada, ele foi, a Triqueta foi apresentada dessa maneira, né? Os três mundos. Só que se a gente for lembrar um pouquinho, na primeira temporada, ela foi apresentada como o ciclo dos, dos 33 anos, que era o quê? 2019, 1980 é, e quanto? agora eu quero ver tu lembrar de tudinho, vai. 2019, 86 e 53. Pronto. Que se, eu não sei se vocês se recordam, mas no, na primeira temporada a triqueta foi apresentada como isso: que era um ciclo dos três sim, anos. Sim, e o trailer para a segunda, segunda temporada foi em cima disso. Eu me lembro do trailer da segunda temporada, que tinha exatamente isso: os anos escritos em cada ponta da triqueta. Só que no fim da terceira temporada, que, que, que foi, mostra realmente a, o, que, o que é a triqueta. Sim, que na verdade fica, são os três cara. anos.
0: Cara, eu acho interessante também. É, agora agora eu tô, eu, vocês falam essas coisas, eu me, eu me lembrei de uma coisa, né? Tipo, até os personagens, né? Do Jonas ser chamado de Adam, né? Que é Adão. A da Marta ser de Eva, né? E aquele fruto proibido, né? Tem aquela... Tem que ter aquela... A parte religiosa ali inserida no meio, né? Mas, querendo ou não... O infinito, como você fala, né, Murilo? Como as pessoas, vocês dizem, que estão chamando... É justamente esse fruto proibido... Que justamente ele... Ele é gerado pela Marta e pelo Jonas, né? Que justamente faz uma alusão a, a Adão e Eva e a maçã envenenada, né? Então, é justamente isso, né? Que o, o infinito, ele representa, né? Que, que, que gera todo esse caos, né? Para pensar... <risos> É justamente essa, essa, sim, essa, essa alusão que eles fazem ali dentro da série, né? Que eu achei bem interessante também. É bom a gente falar disso aqui.
1: Sim, sim. Eu, eu, eu tava vendo no. Não sei se foi no YouTube, em algum lugar, também tinha uma teoria muito louca, que, tipo assim, que até a ArtiCode a também concordou, que era assim, que. Aquilo ali também faz uma alusão a os, três, os três eternos, né? O purgatório, o céu e o inferno. Sim. Que o céu seria o mundo real, o inferno seria o mundo da Marta e, e o purgatório, que era é aquele sofrimento que sempre ia acontecendo, né? Que, no caso, seria nos dois, né? Mas, tipo assim... Que, come... que ainda ia haver salvação, que era o mundo do Jonas, né? Que a gente viu que foi também que teve salvação, né? Que foi quando o Adam voltou pela última vez pra levar ele pra verdade mesmo, né? Que a Isso, Cláudia verdade. tinha conseguido, entendeu? Verdade. Então era pra mostrar também que tinha esse balanço, essa, essa metáfora, né? Que é... Um estreito eterno, né? O céu, o inferno e pulgar todo.
0: Rapaz, eu também eu acho que é, vale é, ressaltar ficou... que, que... Só uma coisa, Murilo. Vale ressaltar que Marta e Ondas fizeram o casal com, com a química, né? Aquela química de uma série, né? Que é o, é o casal que tem mais química na série, né? Tem uma química de uma porta, aquele casal. Porque, puta que pariu. Ave Maria. <risos> Pular, de Deus. Sério mesmo. Tem uma hora que não dá, sabe? Tipo, é, eu acho que, sei lá... No, nos dois, nas duas primeiras temporadas eram tão, sabe? A gente não via os dois juntos, né, até porque eles nunca estavam juntos mesmo tempo. É inventado de botar os dois juntos na terceira e empurrar ali. Só que não desceu muito bem, não, pra mim, pelo menos, né? Não,
1: mas, velho. Eu, tipo
2: falei, porque, por eu acho que até o Bartosz com a Cília eles tiveram mais química e olha que eles aparecendo <risos> juntos que cinco minutos. Ah, no não, é, Eu
1: discordo, eu discordo. Porque, mas... tipo assim, na, ganhame, primeira temporada, na primeira temporada, beleza, né? Porque, tipo assim, foi. Véi, o que foi é aquilo? Assim, se eu assistisse a primeira temporada e fosse pra terceira, por algum motivo insano, eu ia tomar um susto saber que aquela menina ia ser o personagem principal. Porque. Sim. Porra, que era aquilo, véio. Assim, a cena mais emocionante dela, eu acho que na primeira temporada foi ou, talvez o beijo dela com o né? ou, ou então aquela cena lá. Que, velho, eu fiquei desgraçado, de curioso. Eu até falei pro, pro Bruno, mas que foi uma das, das... de algumas coisas que a gente poderia até comentar, assim, que deixou um, um, um irmão na minha cabeça. Não foi respondido. Diguei. Por exemplo... Diguei, qual? É, você lembra que ela, ela fez uma peça, né? Eu não sei se o nome era Ariad.
0: Ariad. Ariad,
1: né? Pronto, velho. Era a peça. Aí era o livro que ela tava lendo no lago enquanto ela estava com o Jonas, o Bartos e o, e o Magnus, era o livro que o Tannhaus estava lendo também se vocês não perceberam era o,
2: o, o livro Ariadne era o livro preferido da, da esposa dele ah, Senão, é verdade. o, o House, quando ele é morto pelo infinito ele está com um livro, né? o Tannhaus é cego bem velho, ele tá com o livro e ele, ele tá comentando, comentando que é o livro preferido da esposa dele e ele tava indo assistir a peça da Ariadne, inclusive isso em 1888 uhum. só que no uhum. fim das contas a peça, a peça não tem é, esse desfecho aí do, do Ariadne não teve uma certa importância se você ver na, as duas apresentações que tiveram dela, né, da peça da Marta fala um negócio de, de presente futuro e passado e não sei o que mas... É,
1: o que eu acho acho que pode ter o que ficou para mim é que na verdade esse era tipo um livro revelação que era bem sutil, era como se fosse, mas pode ser algo totalmente fake que eu criei na minha cabeça, mas para mim é muito que era uma revelação que acontece sendo bem sutil, que era talvez ou pro Tum House já dentro do ciclo é ver alguma coisa dessa forma, não sei se deu para vocês venderem. entendeu? Como se fosse a primeira revelação que ia ver
2: esse ciclo eterno, entendeu? Sim, sim, pode ser ah, ter sido de, de inspiração para o primeiro Than House da, da geração dos Than House, né? Para o primeiro pro Tumhouse, que foi o criador, inclusive, do Sikimundos, né? Foi ele que começou sim. o Sikimundos. Pode sim, ter é verdade, sido
1: é usado Então, para mim, foi muito broxante a história do Alexander. Pronto, eu pensei que. Porque Acho... tinha aquela teoria, né? Que o Alexander Nivaldi, é, Boris Anivaldi era o com de Nissen... Mas acabou que não era nada, o cara só tinha matado o outro e eu, porra, sério mesmo? É, não cara? foi nada demais
0: ali, né? O que mais interessava é. naquela família, o é. importante, era a, Regi a Regina ah. Regina a Cláudia e a filha dela.
2: O que é até com, um, um pouco complicado, porque tornou uma parte da segunda temporada inútil, que foi aquele, aquele investigador, a trama toda do investigador, do investigador que foi quis ir para a cidade, pra, é, isolada de Vindem, para investigar porque ele descobriu um Alexander, um Alexander lá, como é que era? Alexander...
0: Mas aí, Murilo, o que é que podia ter feito Pula. nessa hora? Ter botado a porra do multiverso antes, caralho,
2: Olha aí, aí o pessoal vai. Vem... É, isso e, isso, isso era, era, tempo. era tempo ganho, porque Pula. no final das contas, o que foi que aconteceu na terceira temporada? A gente, o, o... descobrimos que o Alexander. Matou o cara e ponto. E a gente, a gente descobriu isso no, na Terra 2, na verdade, né? Porque na Terra 1, um, um, depois do Apocalipse, não volta mais nada. Na terceira temporada. E o, o, o investigador lá que foi morto no Apocalipse também, ninguém cita mais nada. E ficou por isso mesmo. Cara, Outro é personagem que eu achei né? muito
1: planta, velho. Muito planta foi a Agnes, velho. A Agnes só serviu pra dar tiro no, no Noa. Que porra foi aquela? Não, mas eu acho ai, que a Agnes você... ela teve
0: uma importância. Teve uma importância ah, dela, é... porque eu acho que assim... É, eu acho que ela teve uma participação pequena, né? Mas, por exemplo, eu acho que realmente ela não foi muito explorada. Isso aí, com certeza. Mas eu acho que ela tem uma importância grande. Apesar de ela não ter se explorado assim tão a fundo, né? Porque mas, a gente ai, vê que todas as coisas são isso. desencadeadas ali por conta das... Ati... Da, das a... Uma parte das ações dela, né? São desencadeadas. São peças chave ali, Sim. né? que eu posso dizer para os acontecimentos de tudo o que acontece ali, na, na enfim, desses dois universos e tudo mais. Enfim, a gente vê, o Murilo até falou, né? Que o infinito Ele era casado é. com a Agnes, né?
2: Então... Pois isso, é, eu só... achei que isso poderia ter sido explorado, entendeu? Porque não é, aconteceu. Isso não é nem... Eu, 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 eu não sei se eu tô ficando maluco. Eu não sei se eu tô ficando maluco. Se, se alguém conseguir me falar assim, episódio tal, minuto tal, segundo tal, manda num direct aí pro, pro, perfil, pro perfil do Instagram aí, do e não tem mais, porque eu simplesmente, eu não sei em que momento que isso foi, se isso foi dito ou se foi mostrado, porque, mas o que acontece é o quê? Que na planta, na árvore genealógica que tem no chão da Eva, o que tem? Tem a Agnes dos dois lados, da Terra 1 e da Terra 2, ligados, ligadas com o infinito, e logo embaixo tá o tronte que é o filho dela. É, então, então...
0: Provavelmente o Tron já é filho... Mas se, parar, mas se tu parar pra pensar, isso faz sentido ser é desse jeito, né? Porque querendo que não...
2: É um nó das famílias. Né? É, 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 uma, é mais uma das milhares de partes que, que, que gera esse nó nessa família. Mas Essa a, família família Nielsen, é um a, família, a família Nielsen... A família Nielsen é a geradora do
0: apocalipse também, né? Que Tudo que dá merda, tá a Nielsen tá no meio.
2: Não, a Nielsen... Existe a família Nice, ela é gerada em cima do, do nó. Tanto é que quando a quando é, tudo é... acaba na terceira na, na no, te no mundo origi originário, não existe a família Nice, porque a família Nice é, ela é foi bonito, começou, bonito. ela começou com quem? A família Nice foi gerada por dois Tiedemans, que foi quem? O Bartosch e a Cí Cília, que a Cília é nada mais nada menos que a filha é da Hanna com, com o ego. Então o Bartosch se relaciona com outro Tiedemann, que dá, que dá vida a quem? Ao Noah e a Agnes. Rapaz, que, se quem aí começa não assistiu
0: fazer... essa série, quem não tiver assistido essa série, tá ouvindo esse podcast, tá pensando que a gente tem fumado alguma coisa, né, não. meu amigo? Porque,
2: porra, não, <risos> não, não, não. coisa que tem que, tem que tem que botar no título desse podcast é o quê? Se você não assistiu o Dak, não ouça esse podcast, porque não é ouço. um crime, a pessoa ouvir esse podcast, esse podcast, tomar todos esses spoilers, sem Ela pode ser com
0: trauma também, pensando que a gente tá vivendo outro mundo paralelo, a gente <risos> tá delirando falando <risos> essas coisas todinha, né?
1: Não, vai e aí eu tenho um negócio, tipo assim, sério, eu me achei, tava tava com meu cunhado, foi que me indicou pra assistir a série assim, o primeiro, né, e tal. Véio, aí eu tava no, no, no almoço, aí eu tava falando assim, isso aqui, né, essa série é massa. Só que eu, eu tipo assim, aí um, uma observação, velho, eu demorei muito para emplacar no... no, no Dark. O primeiro episódio, eu acho que, tipo assim, eu sou acostumado a dormir e colocar uma série pra eu dormir. Velho, eu não consegui terminar o episódio 1, eu acho que eu dormi umas 5 vezes pra terminar. E o episódio 2 <risos> também foi. Não, disse,
2: o, o episódio sério, 1 da, episódio da, da
1: série.
0: Da série Ah, o primeiro episódio da série? Rapaz! Sim, eu tive um sério é. problema
2: com todas as temporadas, porque todas as temporadas eu comecei a assistir o primeiro episódio e eu só parei quando acabei. Tudo. Não, <risos> não, mas, isso isso
0: acontecer, aconteceu mas, comigo foi... na primeira e na segunda. Na terceira, não, na terceira, eu parei na, no terceiro episódio e fui assistir depois.
2: Na segunda, na terceira temporada, eu, eu esperei dar 4 horas da manhã pra começar a assistir o seriado. E eu só eu parei louco. quando... Eu, você... eu não consegui. Eu, eu, eu fiquei até 2 e meia, 3 horas da manhã pensando, caramba, eu vou esperar até 4 horas ou não. Vou esperar ou não. Aí quando eu vejo isso, três meu, e, meio, e meia, eu ficar aqui mesmo. Já tô aqui e fiquei. Você merece não, você não, você um selinho por fã, muito.
0: você? Mano? Tu tá me olhando muito, Yuri.
1: Eu acho que eu dormi umas cinco ou 6 vezes pra conseguir assistir o primeiro episódio, aí depois eu não me interessei tanto, aí depois de um tempo eu voltei a assistir, assisti o segundo episódio, aí pronto, aí voltei, eu, ah. eu, caralho, essa série é top. Aí beleza, aí eu falo, aí tem fechar almoço, né? Aí eu falei assim, macho, essa série parece ser muito inteligente, né, Matheus? Marcha é a melhor série que eu já vi na minha vida. Meu cunhado, né? <risos> aí, eu, é, aí eu falei assim, mas macho, tipo assim, eu tenho uma teoria meio louca, eu não sei se é isso.
0: Vai. Isso no começo manda, da
1: live, né? Manda aí, eu, falei, manda. Sério, eu aposto que o Meninozinho te sumiu né? Eu falava o Meninozinho te é né? o Michael é o pai ah, do, tá do aqui, que...
0: É. Temos que falar que, pra descobrir o nome da galera assim, tem que demorar uma temporada toda Só no oitavo episódio da primeira temporada que você sabe
2: o nome não, do é, porque, que é é. Não, é porque além da gente se apresentar numa série alemã, com nomes alemães, é. nós não somos apresentados a às cinco personagens, por exemplo, somos apresentados a 15 personagens, porque Foi apresentados no criança, a, é adolescentes e adultos <risos> são, três, são três são três linhas temporais não são três linhas temporais, na verdade né mas enfim, você é apresentado ele três fases verdade. aí eu
1: falei, mas eu acho né? não me diz, não me diz. já comecei com esse fato porque eu falei assim, não me diz, mas eu acho que ele é o pai do Leonardo ah, mas tu assistiu, né? não sei o que, eu não não,
2: aí eu Nossa, tava, ele tava...
1: falou, pelo amor de Deus aí eu falei assim, não aí eu Véi, isso me deu spoiler, não sei... aí pronto, aí eu voltei a assistir, aí eu pensei assim, caraca, isso aí deve ser o final da primeira temporada, ou a segunda temporada. É, aí, menos mal
2: que eu... é o... É o, é o terceiro episódio, né, o segundo episódio.
1: É, terceiro episódio, aí eu sei que o terceiro episódio já foi isso, que é um acontecimento sério, meu pai. Ah,
2: meu irmão. <risos> Ei, gente...
0: Agora passar para frente já Falar de outro assunto, inclusive Que é sobre o desfecho da, da terceira temporada Da série, né? Como em, em todo, né? Vocês, assim, vamos fazer uma coisa Rápida aqui, né? Vocês gostaram ou não e por
2: quê? A série poderia ter acabado... Eu não acharia ruim se ela tivesse acabado no sétimo episódio. O sétimo episódio foi uma obra de arte. Eu achei uma obra de arte. Toda aquela... Mostrando tudo que aconteceu da primeira e a segunda temporada... De forma muito rápida, né? Mostrando os bastidores, digamos assim... Todos os ac acontecimentos que levaram a tudo, 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 tudo da série. E acabar ali com o Adam... Sacrificando a marca... Achando que pronto. Vou conseguir chegar no, no, no fim do mundo... E vai, vamos vivendo na escuridão. E quando ele olha pra mão dele, nada aconteceu. Acabar desse jeito, provavelmente tem muita gente que achar ruim, sentir falta de alguma coisa e tudo. Eu acho que eles acabaram tendo uhum. que, que fazer esse fim. que O que eu não achei ruim também. Eu só achei que Teve aquele finalzinho meio alá, interestelar. Inter não foi, foi um final foi levemente poético, mas também não foi tão poético, porque assim, e se formos ver, o que acontece, foi o Ion, o, o naquela parte do, do, que eles estão no limbo, né? Eles estão entre os, os três mundos, naquela fração de segundo não sei o quê. Que acontece o quê? Que eles, cada um, fica olhando para um mundo até que eles se reencontram de costas, né? Andando de costas, tá? Tem aquela visão deles do, do, do outro, criança uhum. e tudo. Até que eles encontram a passagem para o terceiro mundo. Foi, foi, foi a lá interestelar. Mas, ao mesmo tempo, não foi tão a lá interestelar, porque o da lá interestelar foi uma mal sumada, muito errada. Ih, rapaz,
0: muito...
2: polêmicas, polêmicas. Aí eu acho que te, teve esse final, junto ao o terceiro mundo. Aí eles, eles foram lá, resolveram a vida do, do, do pobre do Tum House que ia destruir três, três mundos, né? Mas eu acho que, no fim, acabou ficando, para mim, foi muito bom. Foi muito bom o final, encaixou tudo, não deixou contas soltas. Gostei muito, 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 muito. E pra mim, assim, tá nos meus top 5, tá no meu top 5 séries de dramáticas de todos os tempos. E esse ano, e eu digo Olha mais, aí, esse, rapaz. Esse ano, eu acho que o única seriado que poderia competir com Dark seria The Hand's Meteor a quarta temporada, que infelizmente não vai sair esse ano. Mas eu não é lembro isso de outros. E é
0: isso aí. E amiguinho, gostei. e achou o quê?
2: Cara, a princípio, até, eu acho
1: que até falei contigo, né? Quando eu terminei, logo quando eu terminei, mas assim, logo quando eu terminei, eu achei bom, achei ok. Tipo assim, apesar da série ser fantástica, mas Sim. depois, refletindo, eu achei muito foda, porque eu fui ver não só a terceira temporada em ti, mas tudo que foi dito na série, né? Tipo assim, do, da construção da, da Cláudia, dela falando assim, eu já vi um mundo sem você, entendeu? Não, não, não gostei, não gostei de ver o mundo sem você ela falar pro próprio Adam, ou foi pro Noah, que ele não sabe brincar desse jogo ainda. Então, tipo, realmente mostrou a magnitude da Cláudia, né, na história. É, a única coisa, assim, solta é que como ela descobriu essa, o terceiro mundo, eu sei que foi pelo House e tal, mas eu queria ter visto mais um pouco, entendeu disso? Mas, cara, muito foi isso Pois é, mas tipo assim foi muito foi muito sensacional porque assim dá porque eu, eu analisei não só o superficial da série é uma série muito profunda quando tipo assim uma das coisas que também me fez é, achar ainda melhor foi a conversa com a Tia Kodes, que ela me mostrou outros aspectos porra a profundidade humana que essa série atinge da falta de tipo assim do humano querer tanto as coisas do jeito que, ela, que ele quer de não saber superar uma perda, né? Que realmente é difícil. Uma perda, uma perda é muito difícil pra gente.
0: É, isso é legal.
1: Então, tipo assim, pra você ver o a que é que o mano foi atrás de pra... Exatamente. A que ponto o humano chegou capaz de dividir um, dois minutos pra tentar é, superar uma perda, né? Então, caramba... Cara, foi eu acho...
0: Com certeza, amigo, com certeza. Eu concordo com você, sim.
1: Queria só completar que era tipo assim, mostrou a magnitude da Cláudia, né? E mostrou também esse lado do humano que eu estava falando, de até se doar por todo o resto, né? Que foi deixar de propriamente existir, né? Tanto o que o House não conseguiu, que foi a perda, né? O Jonas e a Marta conseguiram, que foi o filho, no caso, né? Jonas e a né? Totalmente, né? Tipo assim... Então, com é... E ainda tem esse detalhe. Do mesmo jeito que o House não superou a morte da da, do, filho, do filho dele, ela também não superou a morte da filha e o sofrimento que ela tinha toda a vida ter câncer, né? Então, caramba, ela foi unir o, o, os dois mundos para fazer a filha dela feliz, né? Então, tipo assim, eu achei Sim. sensacional. Porra, aquele final foi, para mim, a, a melhor frase da, do final. Assim, no começo eu achava que deveria ter explicado melhor, mas aí eu vi, isso é dark. Eles não queriam é, mostrar o mundo após a junção como é que teria sido o crescimento e desenvolvimento do desenvolvimento espacial tinha que deixar na cabeça do telespectadores e isso né que foi até algo que a tia não falou e eu tia só tem razão é não mostrou mostrou só a tá? que era justamente para o telespectador imaginar o que tivesse acontecido mas para mim a melhor fala foi é eu acho que eu gosto do nome Jonas. Aí eu, cacete, me arrependo todinho.
2: É porque só que aquela cena do jantar foi uma cena muito curta, mas que, que para a pessoa que prestou atenção, que entrou realmente cabeça na série, percebeu que os Nissen não existiriam um. A pessoa não precisava nem, nem ficar maluca, paranoica, tentando entender essa árvore genealógica, que é um inferno de se entender. Mas você prestando atenção naqueles... Cinco minutos, que é aquela cena do, do jantar, você vê que, o, que o, o Uri que não tá ali à toa, que, as, que as, as pessoas que estão faltando ali não estão lá à toa, são porque realmente elas fazem parte de todo o lance do nó, de tudo isso. E aquela cena do jantar foi fantástica, porque mostrou todos esses detalhes, mostrou tudo isso, fez, fez só, só não foi nada explícito, sabe? Eles deixaram ali, entendeu? Entendeu.
0: Com certeza, cara, assim, a minha visão no final da temporada, desse desfecho, né, eu acho que pode pegar até um pouquinho de que cada um falou aí, né, porque assim, cara, é, se a gente parar pra pensar, realmente, tipo, o final, ele, ele, eu acho ele justo, eu digo o final, não essa parte do jantar, mas a cena final onde a galera ali desaparece... E aí, as pessoas elas já elas começam a se ligar aqui, tipo, ah, porque tem aquela possibilidade de que se você vai para o meu mundo, não, não tem se não existe mais essa possibilidade. As pessoas vão desaparecer, elas não eram para estar ali, elas são um erro ali na Matrix. Que a gente pode, pode usar esse termo, né? Entendeu? Então, tudo isso, elas são geradas a partir do erro, do erro da criação do Tum house, né? Então, assim, eu acho isso bem legal, porque, tipo, você querendo ou não, você cria vínculos com personagens ali, que você querendo ou não, você fica ali, ah, mas eu acho que eles deviam dar um jeito aí para deixar eles... Não, não tem como, entendeu? Fechou. E aí, é, eu, por isso que eu, eu posso falar aqui, por exemplo, como eu gosto pouco de ciência, né, também... É, eu acho interessante a gente falar como essa série consegue, justamente, mais a ciência, né? As teorias científicas é, com a ficção e criar uma coisa bem palpável, uma coisa que você fala, isso oh, aqui pode fazer sentido. Tipo, claro que isso não existe na vida real, né? Óbvio, a gente não viu isso Ninguém na vida conseguiu real. conseguiu armazenar
2: matéria escura, né? No caso, também, isso não existe. Mas, assim, cara, é,
0: eu acho interessante justamente isso, porque a série... Fazer a criação que Dark fez, né? Criar esse universo... É, e conseguir expandir ele de uma certa forma. E eu acho, pelo menos a minha visão, assim... É, como uma pessoa que gosta muito de série e filme, que já assistiu pra caralho, e que, cara, você introduzindo a primeira temporada, assim, de cara, o tanto de personagem, o tanto de história, cara, é difícil, é complicado você fazer uma coisa daquela ali dar certo, entendeu? Você tem que ter alguma coisa que seja o atrativo e que prenda muito bem aquilo. Então, assim, o Dark conseguiu criar justamente esses laços, essa curiosidade em cima do espectador sobre tudo que tá acontecendo ali, entendeu? Então, você, eu acho que essa inovação de ele conseguir. Trabalhar esses aspectos científicos junto com a ficção... Em coisas que foram pouco exploradas ou não exploradas... Da mesma forma como foi explorada em Dark... É o atrativo dessa série... E o que faz ela funcionar, entendeu? Assim... Eu acho que esses plot twists constantes são outra coisa, que a gente fica ali eufórico e fica... Meu Deus, que porra tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada. E você fica tipo... Ah, beleza. Vamos aqui ver o resto. Então, tipo, você prende ali, espectador. Apesar na terceira temporada, né? Agora falando... Agora, especificamente na terceira temporada, eu achar... Justamente o único... O principal erro da série foi esse, de deixar tudo pro final, podendo ter mesclado ali na segunda, como a gente já falou aqui durante o podcast todinho, né? É, introduzido daquele mundo e tudo mais. Mas, enfim, é, eu gosto muito da Cláudia. Enfim, da personagem, eu acho que durante a série ela foi a personagem que conseguia me prender. Eu acho que ela foi o elo ali. A gente pode pensar que ah, o Jonas é o elo, ah, não sei quem é o elo, ah, é... não. Para mim era a Cláudia o tempo todo. É, você, a gente parar para pensar. E isso, ela sempre quando a gente E outra coisa, quando a gente tava ali no meio da série, cara, e a gente meio que se sentia perdido. A gente já, Cara, eu não sei o que é que tá acontecendo. A gente tá esperando alguma coisa. E as coisas davam reviravolta. Bicho, ela sempre tava ali
2: no meio. A Cláudia, a mesma Cláudia nova... É, é, quando a Cláudia velha encontra a Cláudia nova... Pela primeira vez que ela é introduzida com a máquina do tempo e tudo... Você já vê que ela já tem um conhecimento. Até porque ela, ela era a chefe da usina. Ela já... Ela, ela entrou... Na diretoria da usina, ela já pegou os papéis, já viu coisa errada, já viu que tinha uma coisa errada, ela já tinha visto a, 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 a partícula de Deus, ela já estava sa sacando algumas coisas, tanto é que aí depois tudo foi se encaixando e você vê que, que ela simplesmente ela não, ela não foi um personagem que os diretores escolheram para dominar tudo, não, era um personagem que fez por onde? Ela fez por onde? Um, ela sempre estava relacionada a tudo que estava acontecendo. Ela sempre entendeu tudo que estava acontecendo, que foi que a gente já falou aqui. Que enfim, o Adam, a Eva, e ninguém mais sabia jogar o jogo. Só ela sabia jogar o jogo, tanto é até que ela do... a Terra mas 1, é porque... a... e a 3, que nem... ela nunca nem pisou na Terra 3, mas mesmo assim ela já dominava a Terra 3.
0: Ela já tinha entendido o, tudo que estava acontecendo, e eu acho interessante, né, que tipo, querendo ou não, a Eva e Adão têm as suas, suas próprias arrogâncias, seus próprios egos, e aquilo meio que eles deixam se consumir por aquilo, se vocês pararem pra pensar, né, isso é até uma coisa irônica, né, e tipo... A gente vê que não, que tipo, as coisas às vezes é, vão bem além dos nossos olhos, né? E é o que acontece em Dark o tempo todo, né? A pessoa ela não pode enxergar, pelo menos é o que... Pelo menos é uma lição que eu acho que a gente pode tirar sério que a gente, quando tenta enxergar demais em certo ponto, a gente não vai chegar em canto nenhum, a gente não vai ter a solução. A gente tem que estar aberto sempre às as possibilidades. Então, quando a Cláudia abriu essa cabeça dela, e ela foi entender como é que
2: tudo estava tá funcionando, aí que ela... Viu como é que o bagulho funcionava direitinho, né? Exatamente. Ela já, ela de cara sacou que a Eva tava usando ela, fez o que? Ela matou ela na Terra 2 e fez o que? Fechou o Elo com a Terra 2? Não, ela foi para a Terra 2 e tava jogando com a Eva e com o Adam ao mesmo tempo, sem eles saberem que estavam, estavam sendo jogados é, usados o tempo todo. É verdade. Ela é se verdade. fingia, ela se fingia da Cláudia da Terra 1 e a Cláudia da Terra 2. Ele tava comandando tudo isso e, na verdade, só tinha uma Cláudia. E pronto. <risos> e tem uma curiosidade, assim, que eu, que eu, eu vi hoje mais cedo, que o, o, o próprio elenco do Dark, tava, eles fizeram uma entrevista, eles fizeram uma coletiva, na verdade, uma despedida, assim, o Farewell Party, que tá até no perfil da Netflix alemã, para quem quiser ver, tá com... Obviamente, eles estão falando alemão, né? E é só você ativar a legenda em inglês. É, são 40 minutos de vídeo... Enfim, tem uma, um entrevistador que começa com todo o elenco. E tem uma hora que ela faz a pergunta para todo o elenco. E a resposta é igual para todos. Que a pergunta é: quem você seria se você pudesse escolher um personagem? Quem você escolheria para ser?
0: Eu acho que se eu fosse
1: escolher, eu ia ser a Cláudia, mas Cláudia sabe que vai resolver É, assim, por esse lado é. Mas, tipo assim, eu gosto muito do Jonas. Agora, velho, eu acho que é a opinião é pública, né? O personagem que só se escolheu porque ele nem existia, nem existiu. Só
2: morreu foi o Médis, né? Puta, o Médis. É. Né? E... O que eu O que o que interpretado. Mas enfim, o que eu escolhi, que foi todo o elenco do Dark escolheu, foi o Noah. Todo mundo uhum. quis uhum. ser. Porque, cara, o Noah, o, o Noah é um personagem que, que, que te dá nervoso da primeira até a última vez que ele aparece. Que é, é aquele pau, personagem. Velho, que, ele, ele, ele tem uma ele cara psicopata. É, ele é intrigante, o personagem. É, a, a história dele é confusa. As ações dele são confusas. Enfim eu sei que na hora que eles fizeram essa pergunta, para mim foi instantaneamente, eu pensei, eu queria ser muito Noor e foi isso, todo mundo, e todos falaram que queria ser o Noor, e eu acho que foi até o Jonas, que, o ator do Jonas o Lo Lois Hoffman, até falou eu queria ser o Noah, e eu tenho certeza que o Noah quer ser o Noah também. <risos> e foi isso que ele falou. O lado do Noah falou, eu, 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 eu fui é, é, escalado para ser o Noah, mas se eu pudesse escolher, eu, eu escolheria ser o Noah também. <risos> Olha
0: aí, rapaz. Mas, é, pois tá aí, viu, que eu fiquei surpreso. Eu não esperava isso. Para finalizar aqui o nosso querido podcast de hoje, falamos sobre a primeira, segunda ou terceira temporada, né? falamos de tudo. É, gente, qual a nota que vocês dariam para a nossa... São duas notas, né, no caso? Para a terceira temporada e para a série toda. Vamos começar aí com o nosso querido amigo Murilo.
2: Para a série toda, com uma só, eu acho que eu daria... 4,5 de 5. Sim. E para é, a última temporada eu daria... 4 de 5, que aí eu te daria o meio, porque eu acho assim que foi tudo além, só rapidinho, além de toda a história de todo o elenco que tudo foi muito bem escolhido o elenco as versões mais novas, as versões mais jovens, as versões mais velhas todos se parecem Teve toda essa, essa construção do, do elenco. Importante gente... falar isso, a É importante
0: parte. falar isso, Marília. É importante falar que a semelhança dos personagens é bem, uma coisa bem palpável, é uma coisa que foi escolhida a dedo ali, viu? Porque, pelo Não, amor de Deus, que... Uma é a
2: cara do outro. A única que foi claramente foi deixada de lado, eu acho que eles estavam com preguiça de procurar elenco, foi a Marta, porque as versões mais velhas da Marta são tristes. Tem que deixar isso bem claro. A Marta mais velha, um e a, e a Eva, assim, hum. para mim, eu achei triste a história do elenco delas. Mas, enfim, além de toda essa questão do elenco, da história, ainda tem um bônus muito grande para mim, que eu, eu, assim, eu não sou músico, mas eu gosto muito de música, é a questão da trilha sonora, que para mim é um absurdo. É uma coisa assim, absurda. A trilha sonora da terceira temporada surpreendeu mais ainda toda a trilha sonora da, do, tempo, da, do seriado inteiro, eu acho impecável. Sim, a eu diria que trilha sonora falo... é uma coisa a ser é. exaltada, amigo. Realmente, é excelente. 70%, 70 do clima, dos climas que são criados, além de toda a tensão que já é da história, 70% assim, é da música e 30% é da história, porque a música, se você for assistir, se, for assistir sempre aquela trilha sonora, aqueles, aqueles sons que fica tendo, a, a, a música de abertura, pelo amor de Deus, é, é, é uma coisa assim que, que enfim, era é só uma coisa que eu queria exaltar, porque eu, 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 faço, eu sou fascinado pela trilha de Dark.
0: Então, entender, é né? assim, é verdade, amiga, é uma boa exaltação que você, você falou aí. E, amiga Yuri, qual é a sua nota para a série no todo e para a terceira temporada?
1: Começando pela terceira temporada, eu acho que eu daria de 5, acho que eu também daria quatro, 4, 4.2. Agora, eu acho que meu amigo Bruno não vai concordar, mas velho, é uma série fantástica. Para mim também foi uma das melhores. Assim, acho que foi uma das séries mais inteligentes e profundas que eu já... Eu já assisti. É, aí, eu estava com medo quando eu comecei a assistir, porque eu pensei que aquele hype todo, ah meu Deus, eu já vou ver uma série modinha é, e tal, mas é verdade. não. Tipo, tipo assim, me surpreendeu muito positivamente, apesar de eu ter ficado com bastante medo também com, com, com a inserção do multiverso. Mas, poxa, tipo assim, essa, o que me pegou não, não só um roteiro superficial, né? Mas justamente o que veio por trás, né? Sim, me ajudou muito também a ter essa percepção. Eu agradeço muito a Tia Cláudio, sério, porque a opinião dela é, influenciou muito a minha, que é justamente essa profundidade de trazer o lado humano, o lado do psíquico, né? O lado também da, da metáfora com a religião. E, tipo assim, não o que falar como o Murilo falou, da trilha sonora, porra, animal, velho. A primeira temporada ela, ela é levada também com a trilha sonora aquele, é. aquele um, um, que começa, tipo assim é, é, se eu ouvir isso, eu com certeza vou ligar a da Dark, então tipo assim eu acho uma série sensacional o fato também, a gente não pode deixar de falar aqui foi uma série com o um roteiro fechado já no início, porque tem uma, uma concisão uma coerência tipo, absurdo, entendeu? Isso conta demais. E, e hoje em dia você conta nos dedos. Eu acho sério que tem essa coerência, né? Que dá ter. E ter uma coerência é uma coisa. Agora, ter uma coerência com um enredo desse, porra, é tipo assim, sem deixar muito nosso... Tipo, eu achei... Não perfeito, mas tipo assim, quase queijo. Quase lá, perfeito. quase lá. Quase lá. Então, tipo assim, eu daria um 4.95, assim, porque achei fantástico. É, fantástico, eu acho é que a. Eu acho que a Netflix vai demorar a fazer assim, uma série meio que não é sci-fi, né? É tipo assim, é e não é mas, tipo assim, com tanta riqueza. Rapaz,
0: vai ter que inventar um gênero novo pra essa série, né? Porque
2: a lei... Não, eu, tenho, eu, tenho ah, certeza, eu tenho certeza, eu, tenho, assim, eu consigo visualizar os, os, os executivos da Netflix sentando com os, os showrunners né, de Dark numa mesa, cruzando as mãos e assim, pois é, né? Meus amiguinhos, Dark tá dando, fazendo sucesso, né? Vamos fazer o quê? Uma seis temporadas disso? E o showrunner fala... Não, não, não. não, 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 não
0: pelo vamos... amor de Deus, vamos... não fala isso, não
2: meu temporada tenho, mas não Deus, acabou, e não, pronto. Aí é, porque porque não, não, aí já vai de 5 para 3. Não, ele já falou <risos> que cá. Outra É isso aí, viu?
0: a minha opinião sobre a série, a nota que eu dei da terceira temporada, né, vamos utilizar aí o que todos os amigos usaram até a nota 5, né, eu, eu falei da terceira temporada lá no feed, lá no nosso Instagram, eu falei que era 3 de 5, né, dei 3 de 5 para essa, essa terceira temporada, não, os problemas no começo da temporada me, me deixaram meio assim pra baixo, meio down e me, me incomodaram bastante, sabe, e fora outras coisas, né, tipo, que tiveram durante a temporada também, os personagens ficaram de lado, essa introdução desse multiverso afobada, né? Você não tem aquela imersão, enfim, são problemas assim que, que fizeram a nota de uma caída, né? Porque assim, eu acho que a primeira temporada ela é 5 e 5 para mim, ela é excelente. A segunda temporada ela vai lá para 4 e 5. Então, eu acho que vamos fazer a média aritmética aí, né? Sei lá que diabo de média que a gente vai fazer. Eu acho que se eu fosse dar uma nota para a série toda, eu daria um. Vou ser generoso, vou dar um 4 e 5 para dar, que né? vai. Ela é uma série muito boa, não, tenho, não temos como negar, os amigos aí já, já a gente já falou aqui to, todos os aspectos que tornam ela uma série maravilhosa, que com certeza eu acho que vai. Eu, é o que eu tô falando, eu acho que criou um gênero novo de série aí, viu? Vai vir um bocado de série tentando imitar o Dark agora. Se preparem, que todo streaming agora vai ter uma série que nem Dark, vai ter a sua Dark agora.
2: Viagem no Tempo vai virar modinha. Isso é certo. Oh, ai, é. Ai, isso é certo. <risos>
0: É, gente, aqui se foi mais um episódio do Noite Mais, rapaz. Pelo amor de Deus, aqui uma conversa foi boa, né? Demorou aqui já uma hora, meu amigo. Eu tenho a pena de mim que vou editar esse querido programa. Mas um prazer estar aqui com os amigos mais uma vez, com certeza. E ainda mais falando sobre a série aí que dá o que falar, tem assunto. Até a gente já estava falando de outro podcast para fazer sobre as teorias envolvendo o Dark aí, antes de começar esse podcast. Ou seja, a gente com certeza vai ter outros podcasts falando sobre dar, com a presença dos amigos aqui também, do Murilo, do Yuri, se eles quiserem vir aqui, claro, já estão mais do que convidados. <risos> <Estão aqui. risos> Mas, gente, eu queria agradecer primeiro a presença do amigo Yuri no, no podcast, na primeira participação aí do amigo. Obrigado, amigo, por, pela sua presença.
1: Ah, Maria, eu sempre, eu sempre ouço, né, e tipo assim, velho, né? eu só, só também ouço das outras pessoas, né, suas nossa querida amiga e meu amor, né? Claro, velho. Olha aí, rapaz. Você tem, você, tem, você, tem, você tem muito sucesso, né? Tipo assim, você tem muito legal a iniciativa, toda a forma que você gera conteúdo também. toda acompanhando você pelo Instagram. Então, tipo assim, foi muito massa. Espero participar mais vezes com temas diversos, né? Então, eu queria agradecer o convite também. Queria também, sério, dizer que você é um cara muito especial. E tamo junto para próximos podcasts.
0: Olha aí meu amigo, Eu se esqueça das nossas cervejas, viu? Depois dessa pandemia aí, viu? Tá, tá, vou cobrar. Com viu? toda a certeza,
1: com toda a certeza.
0: Pois é, amigo. Obrigado pela sua participação. Queria agradecer também ao nosso amigo aqui Murilo Marques, com suas polêmicas aqui, o meu hater número um, rapaz. Obrigado amigo pela presença.
2: É que agradeço. Finalmente cheguei a aparecer nesse programa e acho que não tinha outro tema melhor para eu começar aqui, na minha primeira, fazer minha primeira aparição nesse tema que para mim é Assim, como eu falei, eu só fiquei apaixonado por Dark. Vou até fazer tatuar uma triqueta no meu braço qualquer Ixi, dia. Dele.
0: Maria, aí começou as viagens <risos> do mundo. Ai, Maria, vai, vai tatuar esse negócio. Obrigado, viu, cara, por ter participado. Obrigado a você também que está acompanhando o podcast aqui, voltou a ouvir o podcast, que está de volta, né, amigos? E espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Falamos sobre Dark. E conversa para do Antônio né? Também. E é isso aí, pessoal. Espero e vamos ter outros, outros podcasts sobre outras séries, sobre filmes, né? Vou trazer isso mais para os podcasts também. Não vamos falar só de relacionamentos e isso como estávamos fazendo antes, mas vai voltar também na próxima semana, tá? Fiquem ligados aí. E obrigado por ter ouvido o podcast até aqui, tá? Segue a gente lá no Instagram, é arroba não e tem mais. Também no Twitter é arroba não e tem mais, tá? A gente também agora tá com um Instagram de descontos, tá? A gente tá dando descontos especiais na Amazon, na Submarino, tá? E aí em livros, e-books, jogos. E aí você dá uma olhadinha lá no Instagram que tá tudo lá, tá, gente? Obrigado por ter ouvido o podcast até aqui e é isso. Até a próxima, hein? Tchau! <música>